0: Počet prípadov kliešťovej encefalitídy tento rok stúpol, deje sa tak aj napriek tomu, že existuje očkovanie. Prečo vznikli lokálne epidémie a ako sa chrániť či liečiť? To sú otázky na Alenu Koščalovu, primárku kliniky infektológie na Bratislavských krajnálorech. Vítajte, Verváci, doslova. Ďakujem, dobrý deň. Tak tento rok vieme o tom, že sú lokálne epidémie, že viac ľudí sa nakazilo, dokonca niektoré kraje hlásia, že mali len do júna viac prípadov ako za celý minulý rok. Prečo vlastne tento rok máme väčší problém s kliešťovou encefalitídou? to
1: tak tento trend zvyšovania prípadov kliešťovej encefalitídy pozorujeme už niekoľko rokov. Ešte pred pár rokmi sme mávali tak 50 až 100 prípadov kliešťovej encefalitídy ročne. Uh-huh. Uh, treba povedať, že vlastne rekord padol minulý rok. Bolo 207 prípadov kliešťovej encefalitídy. Tento rok už do 3. júla boli hlas, bolo hlásených 85 prípadov, takže je možno, že tento, pre, uh, tento rekord ešte uh, prekonáme uh-huh. a ánovniek v ktorých oblastiach boli epidémie, čiže tieto prekonali um, výskyty oproti minulým rokom.
0: Mm-hmm, hovoríte, že ten trend pozorujeme už dlhšie, vieme povedať aj prečo, čo sa zmenilo, že zrazu to narasta.
1: Tak tých dôvodov je niekoľko. Ten dohodový trend je spôsobený uh, najmä zmenou klímy je stále teplejšie. Kliešte sa po, o, posúvajú stále do vyšších nadmorských vý, výšok a taktiež aj to prežitie toho kliešťa počas toho roka je o, oveľa dlhšie, takže v podstate tá možná expozícia je dlhšia a na viacerých územiach, dnes máme územia, a, ktoré sú endemické pri kliešťovú encefalitídu, kde sa ešte pred pár rokmi teda kliešte nevyskytovali. A druhá vec, ktorá je taká veľmi špecifická pre Slovensko, je um, um, tá nákaza Alim cestou, pretože kliešťová encefalitída sa neprenáša len kliešťami, ale môžeme sa nakaziť aj konzumáciou nakazených nepastarizovaných mliečných výrobkov a to je aj ten problém tohto roka. Veľa ľudí sa nakazilo konzumáciou salášnických produktov, takže mm-hmm. sú to epidémie, ktoré vznikajú na rôznych miestach práve po konzumácii nakazených mlieč- mliečných výrobkov.
0: Mm-hmm, rozumiem. Napríklad v Banskej Bystrici bolo veľa ľudí hospitalizovaných v Bratislave. Aká situácia je u nás v bratislavskom kraji? Tak, uh,
1: musím povedať, že bratislavský kraj je momentálne už jediný kraj, ktorý nie je endemický uh, pre výskyt uh, kliešťovej uh, encefalitídy. Hneď za rohom, ale kliešťovou encefalitídu máme. Napríklad na záhori uh, sa už nakaziť, uh, nakaziť uh, môžeme. Uh, t- to odrkadlo je aj to, že tých uh, prípadov máme uh, porovnanie menej ako kolegovia napríklad z Banskej Bystrice alebo mm-hmm. v Trenčine. Uh, samozrejme mávame aj my prípady kriešťovencefalitídy, ale väčšinou sú to um, importy z dovoleniek, a nie importy zo zahraničia, ale importy práve z týchto endemických um, oblastí na Slovensku uh, spovažia uh, z Bansko-Bystrické okraje, z Žilinské kraja. Mm-hmm. Samozrejme máme aj prípady, ktoré prídu uh, z, z dovolenky napríklad v Rakúsku. Mm-hmm.
0: Ale teda pre Bratislavu nebola vyhlásená nejaká lokálna aj Nie, pre
1: Bratislavu nie a tých prípadov máme v jednotkách. Tento rok sme mali len jeden prípad kliešťové encefalitidy, ale predpokladáme, že v tom dovolenkovom období sa to za ich uh-huh. počas zvýši.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali, že to bolo teda najmä preto, že konzumovali ľudia nepasterizované ouči alebo kozie síry alebo po prípade pili mlieko. Aké je veľmi nebezpečné teda konzumovať niečo nepasterizované v tomto období? Tak
1: e, samozrejme e, je riziko e, nákazy kliešťových encefalitídov, e, taktiež je riziko nákazy e, listériou, takže e, nepasterizované mlieko je zdrojom rôznych, e, rôznych patogénov. E, preto treba naozaj na tieto, e, na tieto rizika myslieť a... E, najlepšie nie je nejesť tieto mliečne výrobky,
0: ale najlepšou prevenciou kliešťov encefalitídy je určite očkovanie. Dostaneme sa aj k očkovaniu, ale ešte predtým, keď sme sa bavili napríklad o tej konzumácii tých nepasterizovaných výrobkov, no nešlo o jeden salaš, nebol to prípad jedného salaša. Ako sa teda stane, že sa môžem nakaziť z toho síra alebo z toho mlieka? Znamená to, že tá koza alebo tá ovca bola teda napadnutá kliešťom a ona mala tú encefalitídu?
1: Áno, je to v podstate nákaza, je to zóna, je to nákaza toho zvieratia, ten mm-hmm. vírus sa dostane do mlieka a... Keď nie je to, toto mlieko pasterizované, tak sa môžeme nákazať výrobkov, ktoré sú z neho vyrobené. Samozrejme, pasterizácia je tepelné spracovanie už pri 70 stupňov. Následne potom už nákaza nehrozí, ale sú to práve výrobky z tohto
0: surového mlieka, ktoré sú u nás mm-hmm. veľmi populárne. Ako sa vlastne prejaví, že som nakazená encefalitidou? V prípade, že viem, že som konzumovala niečo nepasterizované, alebo v prípade, že som si našla kliešťa a vybrala som si ho. Čo mám na sebe pozorovať? aby som vedela, že či ochorenie mám, alebo nemám?
1: Um, tá inkubačná doba trvá zhruba 1 až dva týždne. A um, treba povedať, že kliešťová encefalitída je ochorenie, ktoré um, má typicky dvojfázový priebeh. Hej? Čiže pod potom jednom až dvoch týždň príde tá prvá fáza. A tá je veľmi nešpecifická. Vyzerá ako bežná chrípka, môžeme mať bolesti hlavy, môžeme mať nejakú teplotu, malátnosť, bolesti svalov a klbov. Čiže veľmi ťažko je naozaj vedieť, že je to kriešťová encefalitída. Potom prichádza k takému zlepšeniu symptómov alebo niekedy úplne vymiznutiu symptómov na niekoľko dní. A potom zhruba u tretiny pacientov, teda nie u všetkých nastúpi tá druhá fáza a tá druhá fáza už je tá špecifická pre kliešťovú encefalitídu kedy prichádza k zápalu mozgových blán alebo mozgu alebo miechy takže to už je tá taká nebezpečná fáza tej kliešťové encefalitídy
0: Ten zápal mozgu to sa ako prejavuje?
1: Ten zápal mozgu sa prejavuje už potom takými silnými bolestiami hlavy, takou zvýšenou citlivosťou na svetlo, na zvuk, zvracaním, často býva tuhnutie šie, v tých ťažkých prípadoch potom môže dochádzať aj k poruchám vedomia až k kúkome, prípadne pozorujeme aj parezy končatín, prípadne hlavových nervov, takže rôzne neurologické príznaky. Mm-hmm.
0: Pani primárka, vy ste myslím povedali, že pri jednej tretine sa stane, že aj príde tá druhá fáza a to znamená zhoršenie príznakov, ktoré ste teraz popísali. Kto je ohrozený, že sa dostane aj do tej druhej fázy? Viem si, ja nejak vypočítať, že som mladá, zdravá, tak mne sa vlastne nemusí stať, že to ochorenie prejde do tej druhej fázy? Uh, to
1: riziko nevieme vôbec predvídať, takže to je náhodou, môžeme, môžeme si hodiť kor, korunou. Uh-huh. Uh, takže potom už, keď priede to ochorenie do druhej fázy, samozrejme, sú niektoré skupiny, ktoré sú viac ohrozené ťažším priebehom. Uh, sú to ťa- starší ľudia, polymorbidní ľudia, teda, ktorí majú nejaké iné pridružené ochorenia, tehotné ženy môžu uh-huh. mať uh, ťažký priebeh, ale to, či prejde ochorenie do druhého štádia sa nedá nejakým spôsobom predvídať.
0: Uh-huh. Ako je to v prípade detí? Sú na tom
1: horšie? Lepšie? Majú možno iné príznaky? Uh-huh. Uh, deti majú trošku iný priebeh. Uh, u nich veľmi uh, často býva kriešťová encefalitída úplne asymptomatická. Teda, že nevieme, uh, že sú nakazané, môže sa to zistiť neskôr, keď sa vyšetria protilátky, uh, teda, ktoré nám povedia, teda, že dieťa prekonalo kriešťovú encefalitídu. A keď už kriešťovú encefalit má, tak väčšinou býva uh, ľahší priebeh, ale neplatí to stopercentne, aj deti môžu mať uh, postihnutie mozgu. U detí sa to skôr prejavuje ako zápal mozgových blán, kým u dospelých sa to skôr uh, prejaví ako zápal mozgu, teda
0: encefalitída. Uh-huh. A čo sa vlastne lieči v tomto prípade? Či máme liek na kliešťovú encefalitídu, alebo sa vlastne liečia len tie jednotlivé symptómy, ktoré to spôsobuje?
1: Tak kliešťovú encefalitídu spôsobuje vírus a nemáme momentálne žiadnu špecifickú liečbu na kliešťovú encefalitídu. Takže je to čisto symptomatická liečba. Liečme symptómy. V prvej fáze samozrejme ten pacient je zväčša doma a väčšinou ani teda nevie, že má kliešťovú encefalitídu. V tej druhej fáze pacienta hospitalizujeme, spravíme lumbálnu funkciu, aby sme teda potvrdili, že sa jedná o kliešťovú encefalitídu a potom teda e, dávame mu liečbu podľa symptómov.
0: Uh-huh. Rozumiem. E, čo teda v prípade, ak som, sa, ak som sa necítila dobre a mala som kliešťa? Mala by som informovať svojho všeobecného lekára o tom, že som toho kliešťa mala? Je dobre začať kliešťovú encefalitídu alebo tie symptómy riešiť už na tom začiatku? Liečiť už na tom začiatku? Tak e,
1: určite je veľmi dôležité e, informovať lekára že teda pacient mal toho kliešťa, pretože samozrejme potom ten lekár môže myslieť na to, že to môže byť kliešťová encefalitída inak by teda mohol tie príznaky považovať za bežnú výrozu. V tomto štádiu samozrejme nie je dôležité, aby ten pacient išiel do nemocnice, ale čo je dôležité, aby naozaj tie symptómy nejakým spôsobom vyležal. Pretože čo je nebezpečné, je nejakým spôsobom výrazne zaťažiť ten organizmus uh-huh. v tej prvej fáze, pretože potom tá druhá fáza môže mať uh, horší priebeh.
0: Uh-huh. Asi by sme ale mali odpovedať aj na otázku, či každý kliešť znamená kliešťovú encefalitídu, iba u niekoho to prepukne alebo nie. Tak sú všetky kliešte tými prenašačmi toho vírusu?
1: Určite nie. Tá premorenosť uh, tých kliešťov je zhruba jednáša 5% podľa rôznych lokalít. Takže určite neplatí, že každý kliešte je nakazený kliešťovou encefalitídou.
0: Mm-hmm. Poďme ešte k očkovaniu. Vy ste teda spomenuli očkovanie. To je asi najdôležitejší spôsob, keď sa obávame kliešťovej encefalitídy. Ja som si o tom trochu googlila a našla som, že sú ako keby dva spôsoby očkovania. Jeden taký, ktorý začína v mesiacoch, keď sa nevyskytujú kliešte, čiže až niekedy v zimných mesiacoch. A potom som našla, že taký zrýchlený spôsob a to ľudia môžu absolvovať aj teraz. Tak poďme si to vlastne vysvetliť že aké sú medzi tým rozdiely medzi tými jednotlivými očkovaniami?
1: Tak je taká klasická schéma tam tedy naozaj um, odporúčame očkovať v zime aby už v lete alebo teda na jar uh, bol ten dotyčný chránený proti uh-huh. kliešťovej uh, encefalitíde a tam sa podáva prvá dávka druhá dávka z, z jedno až trojmesačným odstupom a tretia dávka tá sa dáva zase za 5 až 12 mesiacov od, od prvej dávky čiže uh, sú to tri dávky v tom základnom očkovaní, ale ale sme chránení už po podaní tej druhej dávky. Keď potrebujeme z nejakého dôvodu, aby tá imunita nastúpila skôr, tak máme možnosť využiť zrýchlenú schému a vtedy už tú druhú dávku podáme po... 14 knioch po dvoch týždňov od prvej dávky a zhruba potom po ďalších 14 dňoch sme už chránení proti kliešťové encefalitíde.
0: A v tom prípade sa dáva aj tretia dávka? Áno,
1: samozrejme vždy sa dáva tretia dávka zase od tých 5 až 12 mesiacov od tej prvej dávky a ono nie je to koniec, potom ďalšie preočkovanie nastáva po troch rokoch, ktoré je potrebné a potom sa ďalej preočkováva každých 5 rokov. U ľudí na 60 rokov tam je odporúčené aj na a sledne preočkovávať uh, každé tri roky, pretože tá imunita
0: uh, rýchlejšie klesa. Uh-huh. Po tých rokoch sa už dáva jedna dávka Tam sa už dáva iba jedna dávka uh-huh.
1: ako booster. Ano. Komu
0: by ste odporúčili, aby sa zaočkoval? Tak
1: um, môžeme povedať, že všetkým, ale ak to máme nejakým spôsobom špecifikovať, tá vakcína je určená pre deti od jedného roka a máme endemickej oblasti a tam v týchto endemických oblasti by som odporúčala naozaj očkovať všetkých, pretože predpokladám, že každý sa v tej prírode pohybuje a tá expozícia je tým pádom pomerne vysoká. Toto riziko je pomerne vysoké. Hej, keď sa jedného bratislavčaná, ktorý nevyťahne z Bratislavy, tak si povieme, že asi to nie je až také dôležité, ale vieme zase, že tiež ten, ten pohyb je, je pomerne široký, takže, mm-hmm. takže aj pre ľudí, ktorí cestujú či už do týchto endemických oblastí na Slovensku alebo, alebo v zahraničí, tak to očkovanie je tiež určite veľmi prospešné. A keď nie, teda mali by sa zaočkovať hlavne tie rizikové skupiny, teda starších ľudí alebo teda tí, ktorí majú nejaké pridružené ochorenia, pretože môžu mať ťažší priebeh
0: ochorenia. Mm-hmm. Keď ste povedali, že nevytiahne pety z Bratislavy, tak ja som si našla kliešťa, ktorý sa ešte nepricúcol v strede. Námestia, keď som bola na koncerte, okolo žiadna príroda a napriek tomu bol na mne niekde klišš, ktorého som si teda včas zachytila, čiže asi je dobré, aby sa všetci chránili. Ako sú na to ale Slováci? Máme vôbec nejakú, nejaké percento zaočkovania? A vieme povedať, koľko ľudí u nás je zaočkovaných? Tak
1: zaočkovanie proti kliešťovej encefaliti je u nás veľmi nízke. Hovoríme v jednotkách percent. Viem, že bol posledný údaj 2%, mm-hmm. ale počula som, že teda momentálne sa ľudia dávajú očkovať trošku viac, takže môže byť toto číslo už trochu vyššie, ale ešte zďaleka nemôžeme súťažiť napríklad so susedným Rakúskom, kde majú zaočkovanosť 90%, čo je teda, teda naozaj obdivuhodné, ale ani so susedným Českým, Skon, kde je tá
0: zaočkovanosť niekde zhruba
1: okolo 20%.
0: Prečo je to tak, že na Slovensku 2%, možno trochu viac, možno 5% a v Rakúsku 90%, v Česku sú to tiež väčšie počty. Prečo na Slovensku sa neočkujeme proti krliešťovej encefalitíde? Tak
1: myslím, že je to aj o osvetou, myslím, že nie, nerezonuje to tak aj v tých médiách, že máme toto očkovanie, teda je mimoriadne účinné. Ono, čo pomáha samozrejme, keď je očkovanie zadarmo, momentálne všetky zdravotné poisťovne preplacajú 50 vakcíny, ale mm-hmm. určite by pomohlo, keby toto očkovanie bolo plne hradené zdravotnou poisťovňou. A potom napríklad rodičia v Rakúsku majú naozaj veľké problémy, dať dieťa, čo je len do školky, keď nie je uh, zaočkované proti kriešťovej encefality, nie, že by ho nezobrali, ale teda musí podpísať mm-hmm. rôzne papiere a je to také naozaj, je to taký uh, určitý tlak na tých rodičov mm-hmm. a je, je to tam takým štandardom,
0: že tí rodičia dávajú uh, očkovať už deti. Mm-hmm. Takže tam je to ako keby je takto motivačné. Uh, keď ste hovorili, že u nás prepláca čas tej sumy vakcíny, poisťovňa, tak koľko stojí vakcína? Je to niečo, čo si môže každý dovoliť. Uh, tak
1: um, ono vyjde, napríklad tie, tie tri vakcíny vyjdu zhruba tých uh, 100 eur okolo, uh-huh. vždy to závisí uh, aj o tej aktuálnej lekárnej situácii, ale je to zhruba 100 eur, viem, že toľko sme ja zaplatila za očkovanie pre, pre syna, takže, uh-huh. ale množ, možno niekde sú vakcíny, vakcíny nejlácnejšie, čiže hej, tých 50%, keď dáme dole, je to zhruba 50, 50 eur na tie tri vakcíny, takže m, samozrejme pre niekoho to môže
0: byť veľa peňazí. Mm, takže záleží strašne od toho, ako sa k tomu štáda poisťovne postavia a či je nejaká kampán, lebo vyzerá, že v Rakúsku to bol nejaký národný záujem, aby ľudia boli zaočkovaní, keď je tam 90% na zaočkovanosť. Ako je to v prípade, že som zaočkovaná? Lebo kliešte neprenášajú len teda kliešťovú encefalitídu, znamená to, že ešte mi niečo hrozí, keď mám kliešťa?
1: Tak kliešte prenaš- môžu prenášať pomerne veľa patogénov a niektoré ochorenia sú častejšie, niektoré menej častejšie, alebo. Teraz hovoríme o kliešťovej encefalitíde, ale oveľa častejšie uh, prenášajú kliiešť aj uh, lymskú boreliozu. A tam by som povedal, hovorili sme o tej Bratislave, tak Bratislava zatiaľ nie je endemická pre kliešťovú encefalitídu, a- aj to sa môže zmeniť, uh-huh. ale určite je tu riziko uh, lymskej boreliozy. Čiže naozaj máme ľudí uh, v Bratislave, ktorí sa nakazili v Bratislave lymskou boreliozou a potom uh, prenášajú kliešte aj iné uh, ochorenia, ktoré sú teda many-, oveľa menej. Many- Um, časte.
0: Mm-hmm, Borrelia je tiež nejaký vírus?
1: Borrelioza je baktéria, uh-huh. tu liečíme antibioticky. Na rozdiel od kliešťovej encefalitidy nemáme na ňu zatiaľ účinnú vakcínu, ale je momentálne v tretej fáze klinického skúšania a verím, že za také 3-4 roky by už mohla byť dostupná.
0: Uh-huh. Aké má príznaky borrelioza, aby sme to vedeli odčleniť, ak niekto teda, uh, sa potáca s tou otázkou, či môže na ňo kliešť niečo preniesť, tak aký je rozdiel medzi borreliozou a encefalitidou?
1: Borrelioza má uh, tiež uh, niekoľko štádií, ale tam neprebieha dvojfázovo, ale môže prejsť teda z jedného mm-hmm. štádia do druhého. Ale typicky sa v tom prvom štádiu uh, prejaví takzvaným eritema migrans. Je to také kruhovité začervenanie uh, na koži. A toto sa objaví zhruba za 2 až 30 dní po zaklieštení. Takže musíme spozorniť, keď takéto krúhové začervenanie na koži zbadáme. Dôležité je spozorniť, aj keď sme nevideli kliešťa. Pretože až 80 boreliozy prenášajú nymfy, to sú nižšie vývojové štádia kliešťa. Uh-huh. A táto nymfa je malička, nie je viditeľná voľným okom. Takže to, že sme nevideli kliešťa, neznamená, že nemôžeme mať ochorenie, ktoré je prenášané kliešťom. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže v prípade tohto zač- červenania treba aj svojmu všeobecnému lekárovi a teda ten um, predpíš antibiotika a za pár dní toto začervenanie vymizne. Je dôležité boreliozu v tomto štádiu liečiť, pretože keď nie je lieči, liečená, tak môže prejsť uh, do takzvaného diseminovaného štádia a vtedy môže postihovať uh, rôzne orgány. U nás typicky je to najčastejšie tiež zase uh, nervový systém, čiže mm-hmm. centrálny alebo periférny, čiže tiež sa môže prejaviť meningitídou, parezov, napríklad uh, uh, tvárového uh, nervu, uh, môže napadnúť aj klby, čiže môže sa prejaviť limeskou, artritídou, zriedkavo môže napadnúť napríklad aj uh, srdce alebo oči. Mm-hmm. Takže je to trošku iné ochorenie s inými uh, príznakmi, ale, ale uh, Vlastne v tej takej um, 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 fáze, keď nápadne ten nervový systém, tak v tom úvode je niekedy pomerne ťažké rozlišiť, či sa jedná o kliešťovú encefalitídu alebo neuroborreliozu.
0: Mm-hmm, rozumiem, čo hovoríte. Takže aj keď som zaočkovaná, radšej repelant, keď idem do prírody. A takto sa chrániť? Určite
1: repelent. Čo tiež samozrejme odporúčame je prezrieť celé telo uh-huh. hneď ako sa vrátime z prírody, pretože napríklad pri Lymej borelióze treba pomerne dlhé prisatie kliešťa, zhruba 24 až 48 hodín, čiže keď rýchlo vyberieme kliešťa, tak znížime výrazne riziko, že sa nakazíme Lymej boreliózou. Toto neplatí pre kliešťovú encefalitídu, kde ten kliešť dokáže vírus preniesť veľmi rýchlo. Čo tie odporúčame je naozaj po prichode z prírody sa osprchovať takým silnejším prúdom vody, pretože týmto vieme spláchnuť napríklad práve tieto nymfy, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, ale sú slabúčké, takže vlastne ten, ten prúd vody ich dokáže spláchnuť. A samozrejme už keď kliešťa nájdeme, tak ho treba čo najrychlejšie
0: vybrať. Uh-huh. To sa často hovorí, ako správne vybrať kliešťa a tie názory sa rozchádzajú. Tak ako správne vybrať kliešťa?
1: Uh-huh. Ja mám pocit, že teraz aspoň z toho, čo ja vidím a čítam, že tie názory sú už také veľmi zosúladené, uh-huh. lebo vieme dnes už, že neplatí takéto vytáčanie a, a, a namidlovanie a tieto veci a dusenie všelijakými olejami, masťami. Uh, dôležité je vybrať uh, toho kliešťa to či už špeciálno na kliešťa, alebo teda pincetov na obočie. Kliešť je na koži prilepený, takže dôležité je ho najprv akoby tak mierne vykývať, aby sa odlepil a potom ho teda čo naj, najrovnejšie vyberieme. Tu pinzetu treba dať čo najbližšie ku koži, aby sme teda vyťahli celého kliešťa. Netreba panikáriť, ani keď zostane napríklad hlavička Takýto kliešť už nepreniesie žiadne ochorenie, takže nemusíme sa báť, že nevieme dobre vybrať kliešťa, tak ho tam radšej necháme. Mm-hmm. Vždy je ho lepšie vybrať aj neodborne, a ako ho tam nechať dlhšie a zvyšujeme tým
0: a, riziko a, rôznych ochorení. Mm-hmm. To je dôležitá informácia. Ešte k tomuto, k tej borelioze, mám jednu otázku. V prípade, že idem na saláž a mám nejaký nepasterizovaný sír, môžem si takto doniesť aj, alebo teda mať boreliozu cez konzumáciu? A, cez konzumáciu mliečnych výrobkov sa nenakazíme boreliozou. Dobre, tak to si budeme pamätať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola primárka kliniky infektológie na Bratislavských kramároch, Alona Koščalová. Ďakujem za pozvanie, dovinenia.